0: En esta ocasión vamos a hablar de Orson Welles. De Orson Welles y de un momento en que él tuvo que improvisar. A esta hora se improvisa. Es el año 1961, es de noche, y Orson Welles camina por la noche parisina fumando un cigarro. Está furioso y desesperado. Un año atrás, el productor Alexander Salkin le contrató para que adaptar al cine un libro que estuviera libre de derechos. Welles había elegido El proceso, de Franz Kafka y ya se había pasado seis meses adaptando el guión. Pero además, lo peor de todo, es que se había pasado otros seis meses, diseñando y organizando la manera de filmar la historia dentro de elaborados sets que iban a ser pagados por los financistas de Salkin. Pero algo había salido mal, y Salkin, horas antes de esa noche parisina, le había llamado para indicarle que los financistas habían bajado del proyecto. De querer seguir adelante, Orson Welles debía buscar la forma de filmar toda la historia sin construir un solo set. Eso era imposible. Incluso para el director de obra maestras como Ciudadano Kane, o de Mal. lo que significaba rearmar todo su plan de rodaje en base a la ausencia de dinero, era absurdo. Al menos eso pensaba Wells esa noche parisina, caminando por la calle, tal como se lo contó años después a Peter Bodanovich, quien registró la historia en su libro sobre Wells, cuando de pronto el viejo Orson mira hacia arriba y ve una luz. Esa luz al parecer no era divina, pero sí estaba muy arriba sobre su cabeza. Se trataba de un foco que iluminaba uno de los costados de la Guerre d'Ursay, una estación de trenes abandonada que databa del año 1900. Era un enorme espacio vacío, repleto de ventanas clausuradas y largas sombras que se extendían hacia lo alto. Wells diseñó un plan en los días siguientes. Le dijo al productor Salkin que continuaba interesado en el proyecto, pero que filmaría casi todas las escenas dentro de la estación d'Ursay. Salkin pensó que Wells estaba loco. Lo cierto es que, sin saberlo, Wells estaba dando los primeros pasos hacia lo que sería el método de producción que seguiría todo el resto de su carrera. Ese método consistía en trabajar con lo que hubiera e improvisar los rodajes sobre los recursos y escenarios que pudiera conseguir. Wells filmó y estrenó el proceso en 1962. Sigue siendo una de las joyas de su corona y una de las adaptaciones más extrañas y misteriosas que se hayan hecho de la literatura de Kafka. Es también una película singular, en su uso del espacio y de la arquitectura de la estación abandonada. Es, de cierta manera, una película hecha a partir de detritos y de restos. Es el hito clave en la carrera de Wells como director. Aquel punto en el cual el genio descubre que la única manera de librarse de las censuras de la industria es abrazar el accidente, lo inesperado y la improvisación. En ese mundo nuevo de hallazgos y errores felices, Wells no encontró ni riqueza ni prestigio. Pero sí encontró libertad, y en esa libertad fundó la carrera de sus últimos años. Una carrera zigzagueante y errática, pero que hoy luce como uno de los momentos más iluminados en el cine mundial. Esto fue Orson Welles, a esta hora se improvisa, y quien les habla es Daniel Villalobos. Y esto fue El Contador de Películas, un podcast sobre historias que suceden detrás y delante de la pantalla. Hasta pronto.